0: A Rádio Corações Web apresenta o programa Católico News. Católico News, notícias da igreja, informações de eventos, curiosidades, muita música e louvor. Agora, Católico News.
1: Olá, ouvinte da Rádio Corações Web. Meu nome é Afonso e está começando mais um Católico News. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, só aqui na Rádio Corações Web. Lembrando que tem podcast do programa pelo nosso site www.radiocoraçõesweb.com Por lá você confere também os podcasts dos outros programas, confere informações sobre a rádio sobre os nossos locutores, a nossa programação. Entra lá no nosso site, confere lá as novidades, que tudo está muito bom. E você também pode ficar sabendo mais informações da Rádio Corações Web pelas nossas redes sociais. O Facebook da Rádio Corações Web, o Instagram e o nosso canal do YouTube com um conteúdo bem diferenciado, sempre tentando trazer o melhor, o um conteúdo católico para você, ouvinte. E você também pode mandar aí a sua mensagem, o seu pedido de oração, pode é, fazer aí um elogio, falar coment comentários sobre os programas pelo nosso WhatsApp, que é 11... 947600166. Vou repetir mais uma vez. 11 947 60 -0166. Entre no nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, o seu pedido de oração, a sua interatividade. É muito importante para nós aqui da Rádio Corações Web. E você vai ver hoje no programa. Bispos da CNBB comentam sobre as queimadas do Pantanal. Conheça o testemunho do homem que foi curado por Padre Pio. Saiba como a festa de Nossa Senhora Aparecida será comemorada neste ano. Uma pesquisa nos Estados Unidos Mostra que os católicos passarão a frequentar mais missas após a pandemia. Encerrando o mês da Bíblia, eu falarei sobre o propósito de Deus através da leitura da Palavra. A história de São Gerardo Sagredo. A indicação do livro Confissões de Santo Agostinho E, é claro, o nosso momento de oração. O Católico News está só começando! E o Pantanal? tem enfrentado a pior queimada desde 1988 apesar do mês de setembro ainda não ter chegado ao fim já se sabe que as queimadas cresceram incrivelmente nas últimas semanas de acordo com o instituto nacional de pesquisas espaciais o INPE diante dessa realidade os bispos dos regionais do oeste 1 e 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que abrange os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, emitiram uma carta aberta falando sobre as consequências das queimadas no Pantanal. O documento reivindica que as autoridades se empenhem e se mobilizem com a máxima urgência e que seja feita uma investigação séria, responsabilizando e punindo os possíveis culpados com uma reparação justa e necessária pelos danos causados. Os bispos também pedem na carta que as ações emergenciais sejam necessárias, mas não bastam, é preciso desenvolver e aplicar políticas públicas mais sérias de prevenção e de proteção a curto, médio e longo prazo. Destaca o trecho do documento. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil e está localizado na região centro-oeste, mais precisamente no sul do estado do Mato Grosso e no noroeste do estado do Mato Grosso do Sul além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia segundo o INPE só em setembro já são mais de 5,2 mil focos de calor duas vezes mais do que o registrado nos 30 dias de setembro de 2019. O levantamento do Instituto aponta que entre janeiro e setembro foram registrados mais de 15.756 focos de incêndio no Pantanal. No mesmo período de 2019 foram 5.109 focos. A carta também diz, há um pedido de socorro, um grito que não quer e não pode se calar, dos humanos sensíveis e conscientes, das comunidades tradicionais, das populações indígenas, da terra, dos animais, das aves, da água, das plantas, da vegetação nativa e de árvores centenárias e um clamor para que os povos tradicionais sejam valorizados e apoiados a fim de continuarem sendo agentes de proteção e cuidado da natureza. Muito interessante essa carta aí que foi enviada pelos bispos. Realmente o Pantanal é uma área que vem sofrendo aí com as queimadas, com o desmatamento. A gente sabe que o homem Ataca mesmo o meio ambiente A gente sabe que o homem muitas vezes Não tem piedade do meio ambiente Ele utiliza dos recursos Naturais criados por Deus Para o proveito próprio Muitas vezes E isso está tendo grandes consequências Aí no nosso planeta Então que as autoridades possam é, Tomar Consciência desse problema E que a gente possa Rezar aí pelo Pantanal por tudo isso que está acontecendo no nosso país. E ontem foi dia de São Padre Pio. Em homenagem a ele, eu vou contar para você, ouvinte, o lindo testemunho de um homem que foi curado de um câncer pela intercessão de São Padre Pio. Uma história que eu não sabia e eu realmente fiquei bem impressionado com o Fere Só. Dá só uma olhada nessa história, ouvinte. Padre Pio fez vários milagres em vida e também depois da sua morte. Para Anthony Fuina, um pai de família norte-americano, um desses casos foi a cura do seu câncer de intestino. No ano de 1997, Anthony foi diagnosticado com um grande tumor no intestino e os médicos disseram que deveria ser retirado aos poucos. Um dia, enquanto ele esperava os resultados da primeira operação, recebeu um telefonema, mas não era o um hospital, e sim o seu agente imobiliário pedindo-lhe que entregasse as chaves da sua casa para mostrá lo aos clientes. Ele aceitou, e enquanto dirigia, um desconhecido se aproximou do seu carro e lhe pediu que o levasse a uma determinada rua. Anthony nunca havia feito isso, mas por uma estranha razão se sentia ligado a este desconhecido. O homem lhe agradeceu pelo seu gesto e disse que o via preocupado por uma doença. Anthony se surpreendeu. Ele contou a história do câncer que tinha e disse que estava ansioso, esperando os resultados da primeira operação. No testemunho, Anthony conta. A presença deste homem ao meu lado me encheu de paz e tranquilidade. Ele perguntou se poderia colocar a sua mão onde tinham me operado e se eu poderia, e se poderia rezar por mim? Então ele começou a rezar em outra língua. Tive uma sensação incrivelmente intensa e milagrosa no meu corpo e fiquei arrepiado. Quando acabou de rezar, o desconhecido disse, Você está curado. Você foi curado pelo Espírito Santo que entrou em você. Antony ficou surpreso e perguntou Quem é você? O homem disse que era um servo de Deus Quando chegou ao seu destino O desconhecido disse novamente que ele havia sido curado E pediu-lhe que fosse às missas de cura Sempre que pudesse Para rezar pelos necessitados O homem em seguida desapareceu depois disso o médico revelou os resultados e disse que não havia perigo em relação ao tumor porque era benigno e teria que ser operado novamente para tirar o resto do tumor. Entretanto, na segunda cirurgia, os médicos ficaram surpreendidos porque não havia nenhum vestígio do tumor. Anthony e sua família se alegraram. Mas no ano 2000, em um dos seus exames, chegou uma má notícia. O câncer havia voltado. Estava muito avançado e o tratamento era muito arriscado. Um dia sua filha Stacy foi para sua casa e lhe deu uma imagem religiosa. Ao olhar para ela, Anthony ficou surpreso e disse à menina... Onde você conseguiu essa fotografia? Você precisa me dizer, é ele. Este é o homem que deu uma carona na rua. Ele me abençoou, rezou por mim e disse que eu estava curado há três anos. A filha respondeu, pai, esse homem está morto. Mas eu disse que era impossível e insisti. Este é o homem que se sentou ao meu lado no carro contou Anthony. Sua filha então disse que ela havia ido rezar por ele na igreja e alguns amigos da sua família lhe deram esta imagem do Padre Pio e disseram que Anthony deveria estar perto dela nestes tempos difíceis. Anthony logo entendeu que era Padre Pio, o santo que havia lhe ajudado e agora queria ajudá-lo novamente. Naquele dia, Enquanto rezava, Anthony novamente teve a sensação que havia sentido há três anos atrás e rezava intensamente a Padre Pio para que destruísse as células cancerosas que tinha no seu corpo. Ele repetiu a mesma oração em cada quimioterapia. Até que um dia, os médicos decidiram fazer uma endoscopia para saber se o câncer havia desaparecido no testemunho Anthony diz quando acordei vi a minha esposa chorando e pensei meu Deus tomara que não seja uma má notícia o médico que estava feliz e parecia perplexo me deu a grande notícia foi embora seu câncer desapareceu é um homem de sorte recordou Anthony e Anthony garantiu minha cura é o Padre Pio ele mudou as nossas vidas para sempre e contou que o chama até hoje de meu pai olha que história interessante poucas vezes eu vi uma história tão bonita como essa realmente Padre Pio é um, foi um grande santo um grande exemplo para nós e até hoje, os seus milagres, os milagres que ele realiza até hoje são de verdade uma lenda. Que a gente sempre possa pedir a intercessão de São Padre Pio nas nossas orações. E para começar o nosso programa com muita fé, com muita alegria, vem aí a canção Vamos celebrar do Ministério Amor e Adoração. Daqui a pouquinho o Católico News está de volta.
2: Alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui
1: você continua me acompanhando aqui no Católico News, você ouviu agora a canção Vamos Celebrar do Ministério Amor e Adoração, meu nome é Afonso e o telefone do WhatsApp da rádio para você se comunicar com a gente é 11 947 6001 66. E neste ano, a festa de Nossa Senhora Aparecida será comemorada de maneira diferente, já que os devotos não poderão acompanhar de forma presencial as homenagens à Padroeira do Brasil. No dia de Nossa Senhora Aparecida, sempre foi uma data movimentada no Santuário Nacional. Em 2019, por exemplo, o maior santuário mariano do mundo recebeu cerca de 162 mil devotos. Pessoas de todos os cantos do país que vão render graças, pagar promessas e participar dos festejos em homenagem à Nossa Senhora. Mas neste ano as celebrações da novena e a festa da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional serão feitas de forma virtual ou seja, sem a presença dos fiéis. A programação e o formato das festividades foram alterados por causa da pandemia do novo coronavírus. Toda a programação será transmitida ao vivo pelos canais da Rede Aparecida de Comunicação e também pelas suas redes sociais. As tradicionais procissões externas, vigílias, carreatas e o passeio ciclístico estão canceladas, além das apresentações musicais que sempre ocorriam. O tema da novena de 2020 será Com Maria em Família, Revestir-se da Palavra. O tema envolve a intimidade da família com a Palavra de Deus. As diversas celebrações acontecerão com a presença de pessoas que atuam diretamente na Arquidiocese de Aparecida, além das obras sociais de evangelização do Santuário Nacional. Por isso, o livre acesso ao público às basílicas durante as cerimônias não será permitido. A novena será realizada de 3 a 11 de outubro, às 15 e às 19 horas. Já no dia 12 de outubro, as missas acontecem às 7 horas, 9 horas, meio-dia e 18 horas. E uma novidade deste ano é que as celebrações acontecerão nas duas basílicas. O santuário estará aberto à visitação também das 5 às 17 horas dos dias 3 a 11. E das 12 às 17 horas no dia 12 de outubro. Nestes horários, os devotos poderão visitar o nicho com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Na tribuna Papa Bento XVI ocorrerão as bênçãos dos objetos de piedade e de devoção. Mais informações aí sobre as celebrações você acompanha também pelo portal A12 da TV Aparecida. É isso aí, não deixe de conferir as celebrações, mesmo que pela televisão. E uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que lá os católicos passarão a ir mais na missa após a pandemia. A pesquisa é produzida pelo EWTN News em colaboração com o Real Clear Opinion Research e revelou números impressionantes sugerem que muitos católicos experimentaram uma renovação da fé durante os longos, longos meses que passaram de confinamento. Olha que interessante. Embora a pesquisa tenha se concentrado principalmente em tendências políticas, os resultados mais interessantes foram vistos nas questões relacionadas às implicações religiosas da pandemia da Covid-19. De acordo com os resultados fornecidos pela EWTN, mais de 7 em cada 10 católicos acharam angustiante não poder ir na missa durante tanto tempo. Um número que aumentou para 80% em católicos que frequentavam regularmente a igreja antes da pandemia. A pesquisa também sugere que essa angústia teve um forte impacto sobre o desejo pela prática da fé, já que mais da metade dos entrevistados, 52%, disseram que gostariam de participar da missa com mais frequência do que antes da pandemia. E, junto com esse desejo crescente de ir à missa, a maioria dos católicos pesquisados, 58%, disse sentir que é seguro, neste momento, retornar aos serviços religiosos semanais. Já a margem mais estreita pode ser vista, já que 42% disseram que sentiam que ainda não era seguro retornar à missa. A pesquisa também revelou que católicos fizeram uma profunda reflexão sobre as suas vidas ao longo dos meses de bloqueio, relatando que agora pensam de forma diferente em relação à sua fé. Outros 79% também disseram que a pandemia os aproximou de Deus e que agora estão mais perto das suas famílias. Olha que interessante, a gente vê que é uma época difícil, é uma época de muito sofrimento... Mas também é um momento onde as pessoas percebem aquilo que é importante na vida delas. Percebem o quanto Deus é importante e o quanto a família é importante para cada um de nós. A gente vê que Deus faz as coisas mesmo para que a gente possa tirar sempre alguma lição de tudo isso. E agora está chegando aí para você ouvir a canção Estrangeiro Aqui, do missionário Shalom. Daqui a pouquinho a gente volta com o Católico News. Só aqui na Rádio Corações Web.
0: Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além
2: do céu e do possa ver busco o que no alto está busco o que não passará jamais minha vida está
1: Você ouviu agora a canção estrangeiro aqui do missionário Shalom E você continua me acompanhando aqui no Católico News E hoje é dia de São Gerardo Sagredo, o primeiro mártir da Hungria Nascido em 980 em Veneza, ele era filho de pais ilustres Tornou-se um sacerdote beneditino e foi enviado em missão para a corte da Hungria Lá, o santo se tornou diretor espiritual e professor do rei Estevão I, também proclamado santo pela igreja. Ambos trabalharam para a conversão dos húngaros ao cristianismo. O martírio coroou esta, esta vida dedicada a Deus na oração e na atividade apostólica. Os acontecimentos são conhecidos. O bispo Geraldo... O bispo Geraldo Gerardo teve um martírio muito grande durante a sua vida, mostrando o seu amor à sua pátria, ao seu povo e também a Deus. Ao assumir o bispado na Hungria, não cansou de combater idolatrias aos deuses pagãos, pregando o Evangelho, consolidando a fé e recomendando o povo daquela região à intercessão de Nossa Senhora. Onipotência suplicante. Com a morte do rei Estevão, o santo também passou a ser perseguido pelos opositores do cristianismo. E São Gerardo foi preso e apedrejado até a morte em 20 de setembro. Em 24 de setembro de 1046. As relíquias do santo estão guardadas em Veneza, sua terra natal, na igreja de Nossa Senhora de Murano. É festejado pela igreja como apóstolo da Hungria. É isso aí, um grande santo, que São Gerardo Sagredo não deixe de interceder por nós. E para encerrar o nosso mês da bíblia eu vou falar hoje para você ouvinte sobre o porquê a palavra de deus é tão importante para nós qual o verdadeiro propósito da bíblia para nós cristãos a bíblia não é um livro comum mas de grandes ensinamentos que foram deixados aí por cristo ao longo dos anos em que ele viveu. E um dos fatores mais importantes aí que tornam a, a Bíblia um livro muito influente é, claro, a, a importância, o significado que ela tem na vida dos homens. O quanto ela pode mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente sabe que, embora a Sagrada Escritura também é um, um tesouro muito grande no que diz respeito à contribuição para a humanidade, na literatura, na filosofia, na história, a gente sabe que o maior valor presente na palavra de Deus, é claro, é a influência que ela exerce pelas, nas pessoas. Porque por meio das, das páginas da Bíblia, é, o homem pode se conectar com Deus, ele pode conhecer a vontade de deus a própria palavra diz que deus ele revelou ao mundo a sua as suas vontades os seus desejos através de jesus através dos ensinamentos de jesus e os ensinamentos deixados por jesus através da palavra e a própria bíblia diz a palavra é como uma espada que penetra até os pensamentos e os propósitos do homem e o convence de seus pecados diante do Todo-Poderoso, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha que forte isso! Um dos maiores exemplos da influência que a Bíblia teve para nós foi o próprio Santo Agostinho, um homem que era muito disciplinado, indisciplinado é, é, e libertino na juventude, e a sua mãe orava muito por ele enquanto ele crescia, depois de levar uma vida muito distante de Deus, com mais de 31 anos de idade, ele leu a Bíblia debaixo de uma figueira, e a palavra que ele leu ali mexeu muito com ele. que A palavra dizia, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias, não em contendas e ciúmes, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. Então, quando Santo Agostinho leu essa palavra, a palavra mudou a vida dele, a palavra transformou a vida dele e convenceu ele dos pecados que ele tinha, e a partir dali ele se arrependeu diante de Deus e passou a buscá-lo. Então, muitas pessoas é, foram, passaram a crer em Jesus a partir da leitura, da Sagrada Escritura. Esse é o motivo de muitas pessoas terem deixado tudo para seguir Jesus, por serem martirizados, para serem martirizados. Aí a gente tem os exemplos dos santos, e porque eles realmente viram Jesus revelado ali na Bíblia. Então esse livro sagrado ele é uma fonte de inspiração para que muitas pessoas possam realmente Crer em Jesus, crer no amor que Jesus tem por cada um de nós Embora muitos reis, imperadores, governantes tenham tentado erradicar a Bíblia Nos últimos dois mil anos, é, imperadores romanos tentaram fazer isso E nada abalou a atração que o homem tem pela palavra de Deus e pela pessoa de Jesus que é revelada na Bíblia. Por isso que Jesus continua vivo há dois mil anos, porque a Bíblia mostra a nós Jesus, a Bíblia faz com que a gente o conheça. Toda a Escritura é realmente inspirada por Deus para nossa educação, para nossa correção, para que o homem possa se aprimorar cada vez mais. Então, é claro, a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro que serve para trazer algum conhecimento para nós, para nossa mente. Mas é o livro da vida. É o um, é um livro que nos impulsiona a saber o nosso propósito aqui no nosso mundo. Então não se trata só da salvação do nosso espírito. Mas a salvação do, de todo o nosso ser que está ali naquele livro. Porque Jesus deseja que todos os homens sejam salvos. Cheguem ao conhecimento da verdade e essa verdade realmente está escrita na palavra de Deus. Então, fica aí a dica que a gente possa praticar mais a leitura do Evangelho, das passagens, que vai ser algo de muito, muita importância para nós, pode ter certeza. Para a gente lembrar de, do quanto o amor de Deus é importante para nós, está chegando aí a canção. Nas Asas do Senhor, com a Celina Borges.
2: Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além É cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas as. e, como águia, me preparo.
1: Você ouviu agora a canção Nas Asas do Senhor com a Celina Borges E agora tem indicação de livro para você ouvinte Eu vou falar do livro hoje Confissões de Santo Agostinho É uma das obras mais importantes da nossa história É uma autobiografia E nela Santo Agostinho vai falar da vida dele antes de se tornar cristão Ele vai falar da sua conversão então ele vai contar ali a história dele. E é realmente um livro muito interessante porque a gente pode acompanhar a vida desse santo. A gente escuta falar muito, olha, Santo Agostinho, um grande santo da nossa igreja, um homem muito sábio e tudo mais. Só que Santo Agostinho era muito parecido com cada um de nós. A gente vê que Santo Agostinho ele era um homem que... Fez muita coisa errada na vida dele. E mesmo depois de se converter, ele teve dificuldades, ele teve desafios. E ele mostra isso muito bem no livro. Então ele diz que a palavra confissões é, significa mais do que confessar pecados, mas é adorar a Deus. Se mostrar um pecador. Então por isso o livro... Ele é considerado um clássico, não somente por ser um livro aí católico, mas é um livro importante na, na literatura é, mundial, na teologia cristã e também da filosofia. É, o livro é muito, muito antigo, né? foi escrito aí nos anos de 397, 398, e as confissões vão narrar aí detalhadamente a vida dele desde a concepção até o momento em que ele escreveu o livro. E aí ele finaliza ali o livro, termina de escrever o livro, é fazendo um grande discurso sobre o Gênesis, então fa fazendo ali interpretações sobre a Bíblia. É realmente um livro um pouco difícil de ser lido, não é um livro, assim, fácil, de, de uma linguagem muito fácil, mas é um livro que eu acho... Aí, muito essencial para quem quer se aprofundar mais aí na fé cristã. Conhecer um pouco mais Santo Agostinho sobre os pensamentos dele, os ensinamentos dele. É muito importante. É, ele fala aí sobre é, a revelação de Deus. Sobre a forma como ele foi evoluindo espiritualmente também. O retorno que ele mesmo teve para Deus. Então, tudo isso é muito importante e é muito ressaltado aí no livro de Santo Agostinho. Então, o livro fala também sobre a história desse homem, que se transformou num dos maiores nomes do pensamento cristão. Então, por isso, a obra também faz ressurge toda essa época e a transição da cultura romana para o classicismo, que é uma influência forte do cristianismo. Então, na primeira parte aí do livro, Santo Agostinho ele vai falar sobre os pecados dele, as coisas de errado que ele fez na vida dele. E aí, nos cinco primeiros capítulos, ele faz uma invocação de Deus, uma invocação ali sobrenatural. Então, ele abre bem o coração dele nessa, nessa parte do livro. A gente vê que é realmente um apelo do ser humano ao ser divino de Deus, né? E aí nos outros capítulos do livro, do sexto ao oitavo capítulo, ele vai falar da infância dele, é, vai falar também até o final do livro sobre a educação dele, vai, vai contar um pouco sobre a família dele, sobre tudo isso, tudo que aconteceu durante a vida dele. Então foi um livro muito, muito influente durante, os, durante muitos séculos e ajudou aí a construir o cristianismo e é um livro também que agrega muito para a nossa fé, porque mostra para a gente que os santos não são diferentes é, de cada um de nós. Eles passam pelas mesmas dificuldades que a gente, eles sofrem, eles estão aí numa luta constante contra o pecado. E Santo Agostinho é um exemplo disso. É uma pessoa que sofreu muito, mas que buscou sempre o amor de Deus. Então fica aí a dica do livro... Confissões de Santo Agostinho. E agora chegou o momento de nós fazermos a nossa oração, vamos fechar nossos olhos, entregar a Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, aquilo que dói no nosso coração, pode ser tristezas, coisas que você, muitas vezes, tem dentro do coração e não consegue superar. Entregue também a sua casa, a sua família, a vida do seu pai, da sua mãe. Entregue o seu trabalho, a vida das pessoas que você ama. Vamos pedir também, pelo mundo todo, por essa pandemia, que Deus venha nos salvar de todo mal. Pai nosso que estás no céu, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos meditar hoje o Salmo 61 da Bíblia, confiança absoluta. Só em Deus repousa minha alma, e só dele me vem a salvação. Só ele é o meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derribá-lo, como a uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu? De meu excelso lugar, pretendem derrubar-me, eles se comprazem na mentira. Enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa minha alma, e é dele que vem o que espero. Só ele é o meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo, protetor. Meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro. E de uma mentira, os filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem espereis vanmente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Numa só palavra de Deus, compreendi duas coisas. A Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós, da, vós dais a cada um segundo as suas obras. Amém. E o Católico News está chegando ao fim, mas eu te espero na próxima quinta-feira, às 19 horas, tem podcast do programa. Pelo site www.radiocoraçõesweb.com Fique em casa, respeite as medidas de segurança, se proteja, proteja a sua família. E você vai terminar o programa agora ouvindo a canção Nada é Impossível para Ti com Adriana Arides. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você e fique com Deus. Tchau!
0: para ti, porque tenho medo se nada é impossível para ti porque tenho medo se nada é impossível para ti porque tenho medo se nada é impossível para ti porque é para ti. Por que ficar triste Nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível Nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Morte, pois nada é impossível para ti vencer a morte pois nada é impossível para ti vencer a morte pois nada é impossível para ti vencer a morte pois nada é impossível para ti Nada é impossível para ti, estás entre nós. E nada é impossível para ti, estás entre nós. E nada é impossível para ti, estás entre nós. E nada é impossível para ti. E nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Rádio Corações Web apresentou o programa Católico News. Acesse nosso site www.radiocoraçõesweb.com Mande sua mensagem de WhatsApp e Telegram 011-94760-0166 Rádio Corações Web, a sua missão é ouvir, viver e comunicar a Palavra de Deus a todos os corações.